0: 收听无业游民，我是杨静，我是清新，我是谢彩虹。今天我们有三个女生上阵，大家刚刚熟悉的振宇跟阿斌，他们这一期是工作人员，他们坐在话筒不远处。傻笑和放空，呃，其实今天不仅是三个女生，还是三个女博士候选人，<笑>没错，哦对，骗不了人。<笑>我一直觉得呢，就是博士，尤其是没有全奖的博士，或者是全奖用完了研毕的博士，跟无业游民的状态是一样一样的。而且呢，经常听我们节目，虽然我们节目只有三期，但是还是这样说吧，经常听我们节目的人里。自曝有人不少是博士，包括读完的，也包括没读完的，还有不知道要不要读完的。然后还有几个小白兔想要往火坑里跳，所以今天呢，我们就跟病友同病相怜一下，然后也是为了给有志于学术事业的小白兔一个更加真实的 preview。我们今天会把自己的快乐还有大面积的伤疤展开给大家看一，所以现在如果你想跑的话，还来得及。首先呢，我们要介绍一下今天被骗来的两位女嘉宾，清新和彩虹，这都是真的名字
1: 。对对，那我也是一个博士后学人，然后已经，哎，已经在这个火坑里面待了六年了。几乎所有的人见到我的第一句话都是：“<笑>你怎么还没毕业呀、啊
2: ？’我跟清新是同学，所以也是差不多啊、呃、同样的患病时长。然后，嗯<笑>、呃，我倒是没有被很多人问过什么时候毕业，因为平常很少见人。我入科两年半
0: ，然后还没有病入高肓，但是估计也差不多了。我们这一期，也就是第四期的题目叫做“读博士真的是件没脸见人的事儿吗？”嗯，大家可能可以感觉到我们已经朝着丧的道路越走越远了。这个名字是我起的，但是其实我并不是想要自我羞辱。这是一个真实的故事，就是我有个师兄，他最近终于把论文写完了。那我们当然就约他喝酒，就约他的时候，他说，其实，在没读完博士之前，我真的特别恐惧见人。嗯，最近两年他都几乎没有见过什么人，他怕见同行，也怕见外行，怕见到家里的人，连他家邻居的孩子他都害怕。他怕别人问他什么时候毕业，然后也害怕别人问他说：“那你毕了业以后能干什么？会干什么？”他说的呢，其实我心有其七，因为我观察大部分的博士生都有。长期或者短期类似的状态，我自己也有过在家躺尸的岁月，我就想趁此机会八卦一下，不知道青青和彩虹有没有
1: 类似的经历？其实我觉得读博士到，尤其是到了开始写论文的阶段，差不多都是这样子，就是你不太愿意出去见人，尤其是你会觉得怎么说，就是。呃，任何和写论文无关的事、无关的事情你，你其实第一你，你呃都不太愿意去做。然后，同时，当你做的时候，你会有非常强的一种负罪感。然后這，这我想这也是一个很重要的原因，你不想出去见人的原因，就你会觉得、啊、见人的时候，要不然就是见导师、见同行，你觉得就、嗯、拿不出手，有什么东西可以给他们看。那如果是见无关的人的话呢，你又会有一种特别强的罪就醉酒感，那想我应该
2: 用这个时间来写论文，对吧？你觉得你在浪费时间？对。我就把我这个状态总总结成是一种失语的状态，因为我觉得每个博士阶段的学生，他在自己做自己领域的研究是非常，嗯，就是非常孤立的。所以每个人的研究领域也是非常专业性的那么一个小的范围。所以在这个时候。其实可以和自己对话的，啊、呃，在一个学校里面，哪怕可能也就只是一个导师，或者是一两个同门，但同时又因为有一种导师的压力，或者是啊、呃、同龄人的这样一种压力的话，所以就很嗯有一种抗拒感去见能和自己对话的人。那么其他其那些像自己的家人朋友，本身是对这个领域不是有特别多了解，所以跟他们见面的时候，你就没有办法和对方做到一种交流。嗯。所以在这个时候，我就觉得啊、呃、自己是处在一种。失语的状态，不知道该怎么样和外面的人交流，也不愿意和自己同行内的人交流。
1: 对，而且其实很多人都有个误解，都觉得说读博士是一个特别，呃，阳春白雪啊，然后特别一个就是在一个知识的海洋塔里洋的生活。但其实读博本身，我个人觉得它就像你经营任何一个事业，或者说入任何一行一样，它其实都是需要一定的。社交的能力，甚至我觉得他这种抗压，然后怎么样去跟别人 social 的要求，其实会更高。就比如说，我有段时间会很怕去系里面见同学，就是因为可能你有几个同门在一起聊天，就会说，哎，那个什么什么那个会，你的文章写了吗？然后另外一个说，哎呀，我还我才刚写的那个提纲。然后或者又马上又切到说，哎，之后在那个台湾那个什么什么会怎么怎么样？然后你就发现，你的问题不是说你没有被邀请，而是你根本都不知道这件事情。然后这个就会给你带来很。很大的焦虑就是说，你觉得你是虽然你是他们的同行，但是他们有自己的一个圈子，其实学术特别讲究这个圈子，但是你要融入到这个圈子之内是很困难的，尤其是你怎么样能够踏入这一个圈子之内的这一个，我觉得尤其是在中华语世界吧，其实是特别强烈。所以其实我有试过一段时间，就是很努力，比如说去蹭会啊，然后呃尽量去就是不要脸的，可能跟是呃同门交流一下。但是你发现，如果你不是真的很有这种能力，或者说你真的很很愿意去，比如说牺牲一些时间，或者说把自己调试到一个适合社交的状态。其实你还是会，不是说你只要愿意去蹭，你就能够进入到这个圈子。是。所以其实是当我努力过这样大概一段时间之后，就会适得其反，你会更加抗拒去跟别人交流、就是就是。那你当时是尬聊吗？尬聊就是特别辛苦，就是那种你能展示一下学术界尬聊是怎么尬的？就是比如说啊，那个呃那个什么啊，彩虹，你之前写的那篇论文那个什么什么,什麼观点啊，我觉得特别有趣。<笑>对，然后然后、就是、但其实你不知道他有没有看你的文
2: 章。对对对，對人家挺马甲装了。对对，所以其实很多人给那些陷入困境的博士生一些建议，说哎你不要啊把自己封闭起来呀，一定要走出去和你自己啊同专业的人多做交流呀，嗯、或者是多去参加一些学术会议。和自己建立一些那种关系啊，一些连接。但其实很多时候你会发现，所谓的同行的互相的支持，最终会变成一种同行的压力。所以你最不想见的人是同行，其实是对远胜于我的导师。所以你
1: 们俩很久没见了吗？其实我们俩不算同行，虽然我们是在一个系里边，哦、但
2: 是我们的研究方向是,是，呃，就是千差万别，差的差天共地。我们跟不同的导师，所以偏也不算是同门。嗯。然后也其实也不是同一个时间入学，所以那样的一些啊、呃、必修的课程也不是同一个时间来上的、嗯对对。对，只不过说互相比较理解对方的这样一种状态。嗯、对。对嗯，对，我就是我，我应该在德国嘛，嗯，本来，但是
0: 我又光荣的跑回香港，一个是因为我觉得冬天太难挨
1: ，<笑>
0: 太难挨了，就已经下雪了，而且黑夜特别长，嗯、没有阳光对，对，然后我住的地方是个大学城，大家那个夜生活太年轻了，我跟不上，嗯、就是你进酒吧看小朋友们在叠罗汉，然后你不知道自己应
1: 该叠在哪儿。<笑>
0: <笑>另外一个原因就是，我一回香港就觉得自己活了，嗯嗯，就是因为你旁边有很多跟。大学完全没有关系的人对，对。然后大家可以吃吃喝喝，但是也可以做点挺傻逼，但是也有意思的事情。就你忽然脱离那个圈子，我觉得学习圈对我来说最可怕的就是，你感觉像你说它特别大，然后有很多门派、嗯、圈子、江湖你要进、嗯，但是同时它其实又挺小的。对，事实上是这样子。就是你老盯着那几个人特别无聊，然后他们就好像霸王一样。但是不是说他们人不好，就是他们那个江湖地位特别高，你要是时
2: 刻关注站在一个
1: loser 的角度来看待别人，对<笑>对。<笑><音><音>其实说到底，学术圈就是一个金字塔。然后你下面，我们就是处于说下盘，就是那个芸芸众生。然后大家其实仰望着的也就那几个人。然后那几个人其实就是一个小圈子，自己在一起。就比如说，尤其就像我的研究范围，基本上我以前参的那段会议，你看了就那十几个人，二十来个人。就每一个会议，你见到就是那些人，就没有什么新人会加入。对，然后大家都是在想办法，就是说，作为一个博士生，你可以怎么样在你的博士阶段，呃，能够得到更加多的，就比如说像打怪一样，你能够、嗯。后积累足够多的一个社交的资源、嗯嗯，让那些大佬能记住你，然后甚至你可以跟他们，比如说有一定的深度的交谈，嗯嗯、然后私接下来就开始私底下可能会约吃饭啊，一块儿约聊天呢、啊。然后其实你其实累积这个资源的目的，也只是为了等你毕业之后，比如说你要找工作、嗯，对对，你可以利用到这些大佬对你的欣赏，帮你写推荐信啊，或者甚至给你呃
2: 直接 offer 一些很好的机会。这也是我学到的第一条怎么样在学术圈交流的一个技巧，嗯、就是说先去拿名。片现在的话，可能就是直接加微信了。对，我也试过，就是参加一些学术会议的时候，然后舔着一个脸过去跟那些主讲<笑>你得也挺小的<笑>、嗯、那些啊，主讲的比较有在这个圈子里面比较有威望的一些所谓老教授，或者就打一个招呼啊，或者自我介绍一下。嗯。通常你会发现，到最终你也许拿到了名片，他的邮箱或者是加到了他的微信，最终他也就只是停留在那个你从永远都不会去触碰的那个文件夹里面、嗯。所以就是你是在干些？写吸引对吗？以后，其实我都想说，我可能都没有勇气再，就是没有那样一种意愿，或者说想要继续再做进一步的沟通。我只是学到了第一步这个技巧，说要去拿名片，感觉我在完成了这个。<笑>但是后面的我就不知道该怎么做了。特别庞大的备胎群，从来都不敢用的
1: 。对对，所以而且我觉得，就像杨静你刚才说的一个问题，就是其实我觉得我们会成为呃 loser。Lusa、今天坐在这里录这个节目的一个很主要我们,我们节目不是一个 loser 的<笑>节目。<笑>你的个。肯定你自己的问就我觉得很重要的原因，就是因为我们都是属于在学术圈之外，我们有很多丰富的其他的生活。对于我们来说，不是只有写论文、读书，或者说只有和我的研究有关的内容，呃，我们感兴趣的。所以其实这也是一个很大的问题，就是说我除了在写我的论文之外，我不太喜欢去看我的这个研究方向的书，或者说我不会说真的就是像呃追八卦一样的去追所有的学术期刊最新的这个学术动向。那然后我发现，那我跟那些人在一块儿，就是我的同行在一块儿搜索的时候话，就是没话说，因为、嗯。我除了我自己研究的题目之外，我对其他内容不仅是说我不太了解，我根本没有兴趣。但是你发现他们好像就是不食人间烟火的感觉，就比如说，嗯、呃，除了做呃研究之外，似乎他们没有任何的话题可以跟你聊。对，然后你知道，就是有的时候，就突然你就想聊一些可能你最近在看的美剧啊，或者说你最近在看的一些和学习无关的书啊，或者说你最近在微博上刷到一些什么消息的时候，嗯、你发现他们的状态不仅是根本不了解、嗯，而且他们也会觉得不感兴趣，让你会觉得你在这一刻你说
2: 这些话是非常不专业、嗯、不合适的、不的对,对不学术的。对，所以这也是为什么我突然间意识到自己没有办法再继续走学术这条路，因为我发现我、啊、你已经意识到<笑>所以很早之前已经做了一个明确决定了、嗯，就是说不叫你来了。其实我觉得我也可以代表一类，嗯，这样更 loser 的一类博士生嘛。所以，嗯，就是因为我感觉我没有办法像他们那样子，真的专门，专研专研一个门类，然后可以不关世事，真的活在自己自己的精神世界里面。我觉得我还是本身是一个很世俗的人，嗯，所以就没有办法接受那样一种生活。然后我也觉得说那种生活对于我的一种个性来说是一种可能很有危险性的，会让我自己可能变得更加封闭，或者更。嗯、更没有了一个个人的生活，我觉得对我来说是比较危险的，所以我就做了一个决定，说以后。就不会再走学术这条道路了。然后我也也许可能会喜欢自己所做的这个领域，嗯嗯、然后也有兴趣去观察一下他的一些动态。但是说真的，让我自己去、呃、投身投身这个里面，然后把自己的一生都奉献在这个里面，我觉得我是做不到的。我们应该不缺你。对，我也觉得说，对，你看
0: 少了我一个没有关系的对。我有的时候，因为我们第二期在聊那个朋友圈里面的个人展现，嗯、我有的时候觉得学术界其实也是一个门面。就是大家都展现出来是这样的是是，可能内心也不一定是那样的。但因为大家都装，我们就得跟着装。我这样说是因为，我有个同学他已经在写博士论文了，然后他不知道为什么他有一次我们在一个 work shop 上面，他就说他的这个灵感是来源于看一个美剧、哦，然后他说 Netflix 改变了我的写作人生。然后这个时候大家都很会心的笑了，笑完之后他就认真的说我要把这个写在我的哪一个 chapter 里面。然后基本上百分之八十的人都说。你真的好白天傻，你就是这样子，我们都是可以理解。但是你一定不要把它写进去，<笑>因为他是研究中国外交的，嗯，中国对外援助、各种扶贫建设非洲的、哦嗯。他说你一个这么就是苦大仇深的题目，你忽然加了一个小资生活，<笑>然后又特别不学术的，就是特别不严谨的、嗯。你为什么不能说你是看了一本书有了这个想法？哪怕是看了个电影，都
2: 比看了一个电视剧好。就，但他确确实实，他灵感是从哪来的？可是你就是不能说。我和他有一样的感觉，因为我自己做了一个研究，本身是对一种所谓二元类的这种思想有很多批判的、嗯。那其实后来我发现，我在我自己练瑜伽的这个过程当中，得到了很多很多的这种所谓更真切的体悟。嗯、因为之前也许你只是纯纯粹从理论的呃层面上来做一些批判、嗯，然后来做一些一些非二元的论述、嗯。但是真的到我后来自己找到瑜伽这个爱好，然后又。持续不断的练习过程当中，我发现瑜伽它所谓追求的那样一种合一的状态，嗯、就是所谓的非二元的。但是这个体悟让我觉得很深刻的，甚至比我看哪怕很多书得来的这样的一种认识更清晰的。我一直在想说，哎，我可不可以把这个写在，比如说我论文最后一个 chapter 里面，所谓作为一个致谢的一个部分或者怎样子、嗯？所以我就觉得说，哦、还是料的部分如果这样，对对，我要要是这样子写的话，可能就会别人会。对你这样一种学术的一个专业性、可信度，会有一些质疑的，所以你整个的论文的水准，会觉得他们没有达到一个行业的标准，这样会有这样的担心。你是在读博士的中间发现了做瑜伽这个事情？其实就是我有一段时间是去到美国交流，然后那段时间也是我处在一个完全放空，也是最终做决定说要呃不再继续走学术这条道路的那个期间，然后开始练瑜伽。第我做完。嗯，开题报告，然后就申请了去美国，也就是在二零一六年的夏天这段时间， okay. Mm-hmm. Okay. 然后去到美国。其实这个中间，因为我在美国那段时间也接触过很多国内的学者，那也是我后来回忆一下是我。接触就大量接触外中国学者的一个一个一个唯一的一次机会。就虽然我之前去到过内地参加一些会议，但是那些呃群体还是比较有限的嘛。但是我在美国的时候，发现我第一次大批量接触到一些中国的学者，然后而且是和我的研究专业相关的。为什么你会在美国接触到大批中国学？者？因为国内的学者喜欢去到国外去开会，顺便做一些旅行。就他们会把一些呃会议的 title 改成 international 这样子的会议。Oh. 标准提高，同时他们又可以去到其他的地方来做一些。哦，非关学术相关的事情。然后我跟他们有一些，因为其实也是和我领域相关的，我所在的那个一个研究中心，嗯、他们的一个叫 China Project， 这样来做的、嗯。后来我发现我没有办法和这些人将来成为同事，我没有办法去融和他们。长得太丑了。其实也倒不是，我觉得和他们相处的这样一种方式，嗯、就大家一些 social 上面的那些就很假、呃，技巧性的东西，这些是我不愿意去学习的。嗯所以我也觉得说，因为其实你在香港读一个博士，呃，如果将来面临着走学术道路一个就业问题，肯定要回到内地去、嗯。就在他们将来很大有可能是成为你的领导、领导、你的同事、嗯，对同同一个办公室里的这些啊前辈们、嗯对，对，所以你就。决定去印度人那里学瑜伽<笑>，所以我就呃没有事情做嘛，因为我觉得说我已经差不多放弃掉学术这条道道路了，然后自己我也意识到。自己的呃精神和身体是出了一些问题的、嗯，所以我那个时候作为相当于是给自己找了一个自救的一个方法，嗯、然后我就想说，那我先去把身体锻炼一下吧。你的身体很虚弱吗？其实就是说，当你精神不太好的时候，你的身体会有各种反应，就可能你会整个人无精打采，你会觉得身体不不舒服。也许它不是说呃真的是一种某一个类型的疾病，疾病它可能就是完全、嗯、粹亚健康的这种状态，但。长期的一种亚健康，会对一个人的精气神是一个很大的损耗的，所以又会让你整个人更加的，就是，我当时觉得很讽刺。我在加州那往一个向往阳光的一个生活的地方，我不愿意出门的，就大家周末都去沙滩去哪里玩的时候，我是一个人就躺在一个房间里一张床上面，也所以在那个时候我就觉得是逼迫自己一定要找一个办法，先照顾好自己的身体，然后就去练了瑜伽、嗯。然后，然后，从此我发现瑜伽能够带给我的比我在其他地方得来的都要多，包括身体的健康，一个心态上面的调整。所以我觉得说，瑜伽对我来说，也许那个时候没有瑜没有瑜伽的话，我整个人也是会去找到另一件事情。我觉得不一定会找到另一件事情，但肯定是会抑郁的，嗯、这点是我是非常非常确信的。就是你在抑郁的边缘。对，所以我还做体操。没错了。<笑>所说很多人觉得说你这个呃博士生精神不太好，的时候，要去呃考虑你的精神问题的时候，我觉得大家应该先要去做一点运动，嗯，然后其实很多时候是因为身体上面的原因，当然也是相关的了。所以呃我自己就会觉得说，因为。博士这个过程当中呢，你的 rewarding 的这个期限是非常长的，嗯、因为尤其像我们这种文文科的这种博士，不像你做一个试验，哪怕成功和失败你都可以看到一个结果了嘛。嗯、但是我们这种人文社科，你根本找不到一个坐标来判断自己现在处在什么位置，所以你也没有办法判断自己的研究成果它到底是一个一个，呃，就是说有多么有影响力的。嗯、所以这个时候你会觉得你。看不到他的一个结果的时候，你会发现你你整个人都永远处在一个漂浮的状态当就是他不会给你，就是哪怕你有阶段性成长，也没有人承认你。是的。然
0: 后你永远都不够。对。我,我觉得读博士特别像那个，就是时间超级长的一个试用期。嗯嗯、哦。比如试用期半年到一年，读博士大概是五年到六年是。是。然后你被试用了，找到工作以后再试用你五年到六年。对。
2: 就。所以我就想 说， 呃， 我一定要找到一个可以让自己比较短期内有感受到这种 rewarding 的东西来做。运动就是一 个， 运动过后你分泌的那种多巴 胺， 它会让你感觉很很畅快。这其实你在读书的过程当中、做研究的过程当 中， 永远都很难感受得到的。那你不能边运动边读书 吗？ 可以。其 实， 呃， 瑜伽也不是单纯的运动 嘛， 它可能还是有很 多， 啊， 精神或者是哲学层面的一些东西。我会发 现， 它虽然 所， 呃， 就是追求的那样一种非二元的一种状 态， 和我自己在本专业里面啊做的那个研 究， 所谓的一个对二元性的批 判， 是非常相近的。但它更是让你一种经验性 的， 会让你真切的去体悟到的。但是这和你在学术里面做写论文的那个过程当中，是完全没有办法体悟到的、嗯。所以你就是真的有成就感，对，是有成就感的。嗯，对。我当然你单纯的把它看作一个运动，我觉得说你运动完之后感觉到那样一种舒适的状态，也是很难得的。那你为了它。就放弃学术以后的道路？是我在决定放弃学学术的时候，看遇到了比较， oh, okay. oh, 所以就放下了。对，其实我在本科的时候已经受到过这方面的一点点启蒙。我是说。把学术当作一个职业这这种事情了、嗯，所以对我来说，所谓放下学术，仅仅只不过说相当于考虑换换换一份工作而已、嗯，这样子简单、嗯。我没有一个太大的抱负，说我之前就是为了投身学术的，我是教授，没错的。我就觉得说，不是把它作为自己的一种天职啊，或者这种 calling 什么的。我觉得说，本身也是，我只是尝试把它作为一个职业，然后发现不 work， 那好了，我去换一个另外一个职业。我觉得你这样的人不是很多，因为大部
0: 分读博士的人都想放弃，都想退学，是真的。嗯、就是他半真半假的说
1: ，大家半真半假的听。你肯定说过吧？对，哎，我我没说过，<笑>但是其实肯定有这样的想法，有出现过的。但反而我的状态就和彩虹有一点不一样，就是我属于那种从小受这种学术的神圣性荼毒太深的人、嗯，所以就是我一直都会觉得说做学术就好像就好像你要去做个牧师这样，是有一个。天职，你要有个特别的呼召，你才会去做的事情。然后，所以我觉得这也是很多的人为什么对他们来说要放下学术会很困难。就是对于他们来说，放下学术有某种程度上类似于像是放弃了一个信仰，或者是像出柜。所以你要跟所有的人解释，所以为什么你没有继续在做学术，但是你换了一份工作，就是不会有人有这样的质疑。那所以其实我，呃，在读学术读,读读博士中间最困惑的那一段时间，就是因为我从小就是那种不是特别用功的人，但是就好像。在某一方面有慧根，嗯、所以、就是成绩还不错，对成绩还不错。<笑>然后尤其是在写论文呢、啊，<笑>或者说在这种独立研究的方面，所以说我是非常顺理成章，就是很很顺水推舟、嗯，一直到就是升上 m f h i 就包括我升 m f h i l 之前那个 proposal， 其实我是当时我写写不小心就,就我只用了一个礼拜，然后就就给就给,给写出来，然后我今天就中了，然后我就就很顺理成章。所以就是说。我当我开始质疑的时候，就是一开始我觉得我不属于这个行业的时候，最大的一个打击就是好像觉得说，我会觉得这是我的天职，就好像说我的人生好像在就是这个天赋，就我所有的那个就能力值，其实就是注定我是要去做学术的。然后我发现我做的不开心，而且我也不喜欢。嗯、然后我加上呃，我发现好像为适合为么这个这个，顺风顺水，你还不开心啊？嗯，就是因为当我开始读博士之后发现。我没有做好这个准备，有很多事情我没有想清楚。嗯，就比如说，我没有想过原来做学术不只是就是像写个课程论文这样简单的事情。嗯你需要很多 extra 的的那个那个 energy 去处理很多，比如说你要发文啊，你要怎么样去规划你的生涯。没错。但是我发现我对于做学术的这一部分，我没有任何的兴趣。嗯、然后再加上，当你真的开始写一篇博士的论文的时候，你发现其实。我发现以前我好像很适合做学术，是因为我有一种求知欲，我对什么都很感兴趣。是，我很想去研究它，好奇心,好奇心很强、嗯。但是做学术其实好奇心是一部分，对，但它更需要的就是比如说你在一个领域之内非常钻，一直往下钻、嗯，然后你就每天面对一堆档案。然后但是有些人能够做到，但是对我来说我做不到，因为那个时候我的好奇心变成了很多 distraction、嗯。嗯，我又想看这个又想看那个，我可能听听别人的那个别的那个别的行业他们的那个研究，我特别有兴趣，我就想去看那些书，但是。在以前，你有这样的一些爱好是好的，是正当的。但是当你做学术之后，反而这些就变成是影响你做学术、是不合适的东西。对，就会分散你的精力。然后我就发现，我不是太适合特别钻研在某一点上面，然后就这样子心无旁骛这样子去挖掘。然后另外就是。就是像之前也说，就是那种整个生态、整个在学术圈的圈子的时候，很不同的是，当当你做学呃博士生的博士候选人的时候，你已经不是个学生了。就我以前在这个学术圈，很尴尬的身份，对对，你其实就我就想像你说，其实它就像是一些公司的新人，你是一个实习生，然后你们要努力怎么样去呃。被大佬、上司赏识，然后到了这个 p r o f e s i o n 过来之后，你能够成为 survive 下来的那个人。所以你要表现的东西不只是你是一个好学生，你很求知欲很旺盛，你要表现出你有足够的这种成熟度，能够跟他们以后那些人其实是未来是你的 boss，、嗯、是你未来的同事，甚至是、嗯。所以你要表现出来另外一个方面是你有你有用，而且你能够和他们平等的之间的这样子去交流。那么其实每一个问题是很多时候对于我们来说，我们是要把展现自己这种足的成熟度、专业度。是像做一种 show 去修给那一些大佬看、嗯，然后得到他们的这个 recognition。但是我觉得，当我在这个学术圈里面的时候，我把自己的定位还是定位在个学生，只有在这个位置是我最舒服的。就比如说，我会愿意听那些东西，但是我不愿意去说我要去，呃，证实我有一些的能力是能够去做一个同事，我有一个能力去能够跟你们以后一起，就是那个在酒酒酒桌上谈笑风生。就我不喜欢这些东西，然后所以就是这些原因开始让我质疑，就是说我是不是？适合，因为它和我想象的不一样。然后我就是觉得我们
0: 读
2: 之前好像对以后生活想象的特别浪漫对。对，没错，没错，这也是我最大的一个落差，就是读博士前后。然后我之前，因为我也是觉得说，我发现读了博士之后，我并没有学到新的知识。嗯，我所有的知识都是我在博士之前已经知道的了。那博士他可能会读一个假的博士，<笑><笑><笑>我觉得说他可能会期待我有一点 contribution， 但是。这并不是我对于自己读书的一个期待。嗯、我想说，我要探索一些新的知识、嗯的，但发现并没有找到。所以，如果说读博士有一点后悔的话，我就觉得我没有换一个专业，也许我去读一个什么人类学，嗯、不再继续读宗教学、嗯，可能对我来说吸引力会更大一些，嗯、因为它有一些更晚一些。算了，有一些新的领域可以再游一会儿、嗯，然后看能不能上岸。
0: 嗯、我我记得我就是读完菲的时候，觉得当教授好爽啊，因为我在香港读嘛，就觉得他们钱又特别多、嗯，然后没事就出国去开会。嗯然后天天过着， oh. 我在的院系是新闻传播嘛， oh. 大家可以天天喝咖啡，老师上课还会把你带到西贡去，哇、oh. 呃，好爽啊！当时我我觉得出国旅游就是叫等于教授，<笑>然后你真的去出国开会，你发现其实也没太多人听你讲什么，然后就很容易就讲完了，对，太惬意了，等。上了这条船之后，才发现首先不是每个人都可以当教授的，对。然后他们卖命的部分真的也挺惨的。我我是因为我在读博士之前，我在大学的各个服务部门先溜了一圈儿。我在大学出版社做的那段时间，对我触动特别大，就是以前在我眼里无所不能的教授，在出版社编辑面前，浮云。
2: 然后我也是会被追稿吗？还是怎样？就是他很想被出版。哦， 他
0: 真的很想被出 版， 然后他很想被。能被学术机构认可的大学出版社出版、嗯，然后，但是他写的东西他可能自己也不喜欢，他想一下丢给你来帮他处理，然后你说什么都可以。嗯、我们出版社经常有教授什么送西瓜送芒果，哦
1: 、然后、哦、真的真的真的，天哪！就是他们比较早我的认识你，你就把你就可以给我送西瓜，<笑><芒果><笑>我就把这个出版社作为我这个终极的这个职业梦想，<笑>因为有免费的西瓜可以吃。<笑>我觉得你随时都可以实现你的梦想。
0: <笑>欢迎来我们新疆，我们八毛钱一公斤的西瓜。过来，卡车运给你。但是就是太虚幻了那个过程，因为以前你看他高高在上的。对。另外我还协助管理一个期刊，我就是因为你甲方乙方，当你是想要投稿的，你就很卑微，或者你很急。但是到了那边之后，因为他也是一个很官僚，基本上是个很官僚的机构，除非是新期刊那个主编想要打一个自己站出来，大家都推来推去的。嗯嗯。然后当时特别痛苦的一个工作就是那个。同行评审之后，我要先看一遍他评审意见，再发给投稿的人。Oh. 有的老老教授，我觉得可能是更年期，或者是夫妻生活不协调，就写的话好难听。因为我觉得你是一个正常人，骂街都不会骂那么尖，因为他词汇量有很大。哈哈。G I E 的词回来骂街，所以你要不停地删删删，然后发给别人，然后有的人就会生气，为什么没有引用我？你就觉得好小肚鸡肠啊！但是你再发过去，可能已经七八个月以后了。嗯、对、哦、对，中间那边的人，我估计已经就是等了流产了，还是怎么样，就可以。对，就,就很荒谬整个阶
1: 段。对、嗯、对，确实，我觉得是现在赌博是整个 cycle 太长了。嗯，但是我们要争取，就是要。p r e s e n s s 留给我们在舞台上的时间其实是很短，但是在很短的一段时间之内，你要去适应这么长的一个 cycle。就比如说，像我们还好，至少我们没有发文的要求。如果某些大学如果有发文的要求，是在欧洲我们有的，对对。但是你想，你等一篇文章发布就要等一到两年时间，那你想你，你你可能才刚刚开始读博士，你也没什么积累，没什么人脉，你就一定要投了，不然的话，等到你毕业的时候，你文章都还没发出来呢。是，对。你可以慢慢比，也不用着急。另外，就是我，我还受一个特别大
0: 的触动，是因为我在的那个。德国大学，他们今年忽然有笔钱花完，然后他们就请了一些很有名的在那个做文字和图片关系的学者，呃领域的学者来讲课。然后因为他们不远千里来到了我们一个中世纪小镇，然后就讲完课也没什么事干。然后主办的那个老师就会找我们几个学生去带他们玩。然后带其中一个教授玩的时候，我忽然觉得他好悲惨，就是他真的是个大牛，大概六七十岁。有没有七十岁一个美国老爷爷， uh. 然后他在他事业最辉煌的时候，他儿子去世了，哇
1: 、wow.
0: ！然后他就更投入到研究里面去。但是他跟我在课后讲话的时候，我觉得他就是一个疲惫的老人。Uh. 然后我讲很多事情，就是。因为你你觉得他快睡过去了，你要挑逗他，让他还愿意。你跟他讲的是学术内的还是外的事情？我一般都没什么学术内的事情讲。<笑>嗯、但你又觉得他好累啊，然后你讲很多新的事情，他都不感兴趣。他最后跟我说说，我真的特别老了，我我没有心力再去做别的事情了。我现在就因为他大部分时间投入在电影研究，嗯、他说因为看电影不用花太多脑子，嗯、对对我坐在那看就可以了
1: 。然后。
2: 然后我我就觉得，过中国的那些广场舞大妈嘛，因<笑>为他们反而更开心一些。<笑>哎
1: ，对，说话还有激情。是
0: 啊对，就是你看他，但他真的好高高在上啊！就是你写什么东西，你必须引用他，不引用就感觉你真的上了一个假的博士一样。嗯，但是没想到他本人是这样的，就。对我打击还蛮大的，就是因为有点祛魅，就是以前你觉得，尤其是牛逼教
2: 授，感觉就是智者，嗯、人生的巅峰。所以也是因为他，你决定以后不走学术这条道路、嗯、我从来没有这样说过。<笑><笑><笑><笑>你是你是一个学校，<笑>
0: <笑><笑>我今天要发展两个会员、啊。<笑><笑>我我是就是随时做好逃跑的准逃跑的准备。我我觉得是这个制度有问题。嗯，就是他是，其实读博士跟什么呢？跟跟艺术有些艺术家跟作家挺像的，就是你写这些东西，其实东西是来源于生活的。你做
2: 研究也是，人类学也是。嗯，我不知道宗教学是不是，就是你听我的感悟来源于瑜伽的，所以我也觉得我有是这样子的。对
0: ，但是他最后就变成了一个。特别强大，自己就变成了一个怪兽型的机器，就它会吞掉大部分东西，就不再跟其他东西有联系了。就我觉得读博士的挫败感，特别像那个刚生的小孩的妈
2: ，就全职母亲，就是你一下跟社会脱节了。没错，嗯，对，真的就没有了一个自己真的所谓自我的一个时间，因为其实本身学术是在附加在你身上的一个价值嘛，嗯，但是没有了自己的话，我觉得是很危险的。然后你又一直没有博士学
0: 位，就是你你连一个证明自己到底是一个什么状态的定论的东西都没有，对
2: 对，是，就是漫漫无期，一种很绝望的状态。有时候我会这样子觉得。所以我觉得就是说，很多时候现在读博士更重要
1: 的，甚至都已经不是比如说你的智力，或者说知你的这个知识的面、嗯，或者说是什么，而其实讲到底，读博士就是一个在一个训练的一个，就是一个熟练工的过程，就是比如说找一个新的，对，这纯粹是体力劳动，就是你找一个新的议题，然后有 something new 可能是新材料、新的方法，或者说你有个新的观点，然后之后就开始做 literature review， 就代表是你大量发掘曾经已经有的文章，然后再开始就是铺陈一些 argument 找材料，然后。就在对于写历史论文,文就是这样了，然后那最后就得出一个 conclusion，、嗯、然后你就发现在这个中间你锻炼到的可能是你怎么样去做个 proposal， 就是哦，好讨厌写 proposal， 对，然后再接下来就是你怎么样去做 literature review， 就是一个总结归纳的能力，然后再接下来就是你的一个 argument 和你的这样的一个呃挖掘的能力，然后最后就是你能不能够 convince 到别人的这样的一个能力。还有一个重要能力就是你要记得 bibliography， 我从来都不记得。对，对对，对<笑>这个也是我最怕的，然后写那个 footnote， <笑>然后所以其实你就发现它其实完全是个 skill。它是一个 techniques k i l l 它不是 intellect 的问题了，所以就是这也是现在的这个博士行业最令人最令人苦恼的一点，就是其实在这个中间你已经无我了，就是说可能你个人并不重要，就是你是谁，就是、你做一个 personality 在这样的一个流水线的一个 training 中间，其没有什么是,是没有什么就是分量在里面的，它整整个强调的就是你的怎样去运作这样的一个写论文的一个，然后投稿符合。现在的要求符合大学的标准的这样的一个，纯、嗯、粹就是个流水线。然后，所以我觉得这也是一个挺呃挺烦人的事情。对，我
0: 有一个朋友，我不说他是谁了、啊，他在一个知名牛逼学校学习，然后他的副
2: 业是帮人写申请。因为他真的很会写申请，嗯，<笑>就是在帮别人写论文之外，另外一个赚钱的门道。<笑>对,对,对对对对，就是写什
0: 么研究院申请或者是 grant 的、嗯、申请，他都写得很好。对，这才是真正的我觉得混下去的技能之一吧。是的是的、嗯、是，对。我又觉得，就是好像我们刚才说的那个脱节，对男生来说好像比女生更严重一点。还是我太放飞自我了，我自己感觉不到。就是我旁边很多男博士。嗯、呃，大概三十岁左右，就是他们比我们刚才说的，就是更不愿意见人，就是他那种过年过节就会待在实验室或者是办公室，不会回去。问他为什么，他就会有更现实的压力，就是买房的压力，结婚的压力，嗯、然后就是跟，因为他们读比较好的学校，同学现在如果在做别的行业的话，可能也都做得挺精英的了。嗯，然后回去就觉得特别抬不起来头。
2: 在中国或在香港这边的话，我觉得男生的压力会大一些，但不知道德国那边呢？你是说德国那边的同学德国的同学是，德国的同学，德国是这样的，
0: 因为他的教职永远是有限的，就是一个萝卜一个坑儿，对，除非这个萝卜死了或者这个萝卜跑了，永远没有新的萝卜进来。然后就是广大的。博士毕业生就变成了广大的博士后，然后他们就在德国循环打转。嗯、哦，对、哦，对对对。嗯、但是，一旦你有了家庭就，就麻就比较麻烦，一、嗯、些现实的问题要考虑。嗯、然后。钱也比较一般，就是你一定要德国就更麻烦，因为他们的等级制度是很森严的，就是一个教授，嗯、一个正教授，感觉像皇帝一样。然后小教授教还比我们在中国，我觉得熬的也算更辛苦吧，因为他们那个产量真的巨大，但是又不能水。啊、哦哦嗯，是是是，是真的有学术上面的很高的要求的。他们好像就又要质又要量。然后他们的行政任务是很高的，就是要有很多会议啊什么的。但好像现在到处也都是这样，对吗？就是你除了教学和科研之外，行
2: 政是是，对。国内的话，应该是啊、呃，这方面更严重一些。你就像上一期呃节目里面科长有也有说过嘛，有听对啊、嗯，我有听啊，所以我感觉他他其实说的都是很现实啊。嗯，我的很多师兄，嗯，师姐他们毕业都是去教马克思了。就他们要教一些公共科的，通教学的学生、啊、去教马克思了，没错啊，这不会教坏学生吗？<笑><笑>有纲领在那里的，假<笑>装是教
0: 马克思，后来都信佛了<笑>、啊。不过真
1: 的是，我觉得就是，你觉得熬出来了？你问一下熬出来的人，好像也不开心。就基本上很多人都说，就是读完博士，你以为熬出来，其实进入了另外一个更深的深渊。就真的就是，我觉得很多的人对他们来说、啊，熬出头的那一刻就是拿到 tenure， 就是拿到终身教职的那一刻，然后就遥遥不可期的盼着，就是说你的人生这个苦难，就是说博士相对来说就是给你有一个像一个试用期 trial 一下，这样一个慢慢无间之路，然后如果,如果终于可以有机会，现在你终于可以开始，对对。哦，我记得我 Facebook 上有一个博士，嗯，他
0: 终于拿到一个。不是弹年，就是他如果混六年混得好，嗯、努力六年努力的好的话、嗯，他可以终身、嗯。然后他就宣布了这个消息，下面有四百多个外科，一百多个留言，然后一百多个留言里面，有超过一半都是在读或者刚刚毕业的博士生。我说好壮观啊，就是
1: <笑>
0: <笑>这人都是一夜之间就
2: 从来不留言，忽然就冒出来的感觉。对，是啊，因为博士也都是量产的嘛，现在，对，所以他总总还你有很多无限的博士在你身边的。<笑>对，哦，我有好多个身份，我一般都不会，太说我自己是一个在读博士。<笑>我也会尽量去避免。嗯，有时候别人会问你在干嘛，你确实是在读书的。然后他就问，年龄这么大了，肯定他们会还想继续呃问一下你在读什么嗯，然后不得不就说我还在读博士。然后每一次介绍都说啊最后一年哦最后一年最后一年最后一年这个词我已经用了很好多年了。<笑>骗到了，骗到了他们。对，对。但那你有真的就后悔吗？就是一开始就不应该做这件事情吗？我觉得后悔反倒，嗯、呃，不是特别明显，因为我觉得，因为最开始来，啊、呃，读博士的时候，我心态已经摆得很正，就是说不会把它看作是一种职业，就把它看的仅仅是一种职业。你是很卧底的<笑>、嗯。所以其实，哦、呃，我就觉得说，就像换工作一样，你可能会适应一段时间的一个挣扎期，嗯，但其实并不会说让你觉得很绝望的那种，嗯，嗯不知道未来要干什么的。嗯、然后另外一点，嗯、呃。我觉得是相对于那些提前走出校园的 人， 多啊给了自己争取了一点比较自由的一个时间一个时 期， 因为很多毕业的师兄师姐他们。在跟你聊天的时候，会就是问你什么时候毕业、啊、还什么之类的，顺便都会再说一多一句，就说一定要享受你在读书的这段时间的生活。所以我觉得，我总结了一下，我读书这么多年，我唯一能够做到的，就是享受我在读书的这段时间，<笑>这几年的生活。<笑>对，虽然学术上没有什么贡献，但自己玩的还挺开心的。其实吴叔<笑>老师，这个、也是我对我来说读博士，我也不会后悔。
1: 虽然就中间很痛苦，但是我觉得有些事情，反而是你没有做过。之后你才会后悔。就我在想说，嗯嗯如果我当时真的没有选择读博士，可能我会一辈子都会觉得啊，我当时应该读博士的。然后另外就是，我觉得真的就是我，尤其是那时候可以经常去看香港国际电影节的时候，经常买那种什么下午工作日下午茶特别便,、嗯、便宜的电影票，哦、一看就看个三退四退休的福利。<笑><笑>对对，那时候其实就就我觉得人生只有那么几年能过这样的日子，真的很爽。对退，就是完全就是一个自由职业的状态。是对，我觉得你们心态都调整得好好。就是我最低潮的时候，我就觉得自己太没用了。我也有过这样的想法，就是就是觉得又不知道自己什么时候能毕业，然后然后旁边人又很努力，你就觉得自己像个假货。对对，就是你会不会觉得我好像在。嗯就我不属于这里、嗯，然后我是在装扮成这里的一份子、嗯。其实我是，就是一只披着羊皮的狼，在羊群。一只披着羊皮的,皮的小小羊皮的羊，披着狼皮的羊，<笑>的羊在一群狼群里面那种心情，嗯、对，就这种心情比较强烈。我反正当时就觉得大家都好牛逼啊！我们有一堂课
0: ，就是每两个星期见一次。嗯，大家会共同同意读一本书、嗯，每次都是一本书啊。我第一次去的时候，老师说这周我们读的是《存在于时间》，然后我去的时候还有一周了、啊，我就啃啃完中文版再去啃英文，因为这样我以为会比较容易，其实并没有。嗯、然后我去了之后，觉得大家都侃侃而谈，自己像个傻逼。过了一个学期之后，我发现我是每次都把那些东西看完的人，就是大家装的技巧都很高。哦、哇。但是要互相熟悉，有一定安全感的时候才告诉你。但知道那之前，我真的自我评价史上极低。嗯，就是每天除了吃和睡，就不想干任何事。情。吃又真的饿了，就满足一下，然后就赶快睡吧。嗯、
1: 睡醒了就再吃，就跟猪真的没什么区别。嗯、<笑>对对，我觉得读博士都会有这样的一个阶段，就然后也会就觉得说毕业之后能干嘛？嗯，就觉得自己就是人生的一个就是败类，人生就走到了尽头，嗯、然后就。都确实都有
2: 这样的想法，会很强烈。对，尤其是像我们这种，嗯、呃，一路很顺的、嗯，从小学一直到博士、嗯，中间没有出去过工作的这个经验，但是你没有，对我们看、嗯、是没有的。所以这样的话，诶、呃，到最后会有一点点。嗯，一点点那种失败感、嗯、就在于说，你前面都通关很顺利的，一节一节过来了，突然打这个地方，你就在考虑说要不要放弃，或者是还要不要再继续努力一下的时候，嗯、会发现，嗯、呃，有些东西是真的是在你能力或兴趣之外的、嗯，然后这个时候会有点，就是一种，嗯，完美主义者、嗯、他那种强迫强迫症上面的一点点的失、嗯、失落，明白？对，对我就是。
0: 我还挺感谢我之前有工作的经历的，因为在我觉得自己最没用的时候，就我会强迫自己去干一些让我觉得我还有一点点价值，尤其是金钱价值的事情，嗯，就是写东西。然后另外在欧洲比较好的一点是城市特别近，嗯，就是高铁很便宜，然后就可以到处玩，看很多展览。感觉都挺不务正业，但我后来想到一个很好的方法，就是把我论文的一部分变成跟游戏有关的，然后把它放进去后。我忽然觉得我还是有点用的，
2: 正面的做法非常好。
0: 但我我也是随时做好准备跑路的，因为我，我我觉得就是看师兄师姐找工作啊、写东西太苦了，真的太苦了。是，就是大家都，其实大部分人都很聪明的，并不是他们不好，嗯、很多很多意外的东西，但是你又很需要一个工作
2: 。对。我，嗯、呃，在几年前有去到内地参加一些学术会议的时候，然后我就发现，其实像我们这种啊、呃，中国的学生在境外读博士的话，如果将来想要说回中国大陆去工作的话，是很不占优势的。我之前就被鄙视过，嗯、呃，就是被土博士们鄙视过。然后他们就觉得说，你一个洋博士回来，你有没有带来什么资源？你有没有带来什么东西？好好我你能给我们这个办公室贡献什么？瑜伽。<笑>你。招一个博士，嗯，进来的时候都先要考察这个博士之前发表过什么文章，因为因为他们的发表肯定是和和就是和那样一个出版社机构或者那样一个编辑是比较熟络的，他就默认为你会顺便把这些关系带进来，所以其实，在学术之外，他们会要求你这方面有很多贡献。但我们这种洋博士或是半土不洋的博士，其实回到内地的话是很缺这方面的竞争力的。这还是我第一次知道，对真的，我是被鄙视过的，嗯
0: 、的就当面就告诉你了。对，
2: 哇、wow
0: ，我经常听到就是在香港的读博士，的香港同学跟我抱怨说，他们在本地没有竞争优势，是因为大陆的学生反而能带来更多大陆的资源。对对对，外来的好榜样，现<笑>在都跟淘宝一样，读个博士要带点货，<笑>还不如直接做代购呢。<笑>嗯，那就彩虹是彩虹是肯定要叛逃的了。对对，您呢？对，
1: 其实我已经叛逃了。<笑>我的信文还没有写完，<笑>但是我已经找到了一份非常人工非常优厚的工作。对，所以你是来找嫉妒啊、仇恨的？就就我发现，真的就是。打破这个我制，然后你就、嗯、就就就是你放开了，你作为一个做学术者的这个身份，或者说你有个 PhD 这样的一个光环的身份，你会发现其实这个世界是非常广阔的。对，对这每一步<笑>。<笑>海阔天空，就坦白说吧，我现在工作是中学老师，就别人会觉得说，你读完博士去做中学老师很丢份，但我觉得对我来说我不在乎，因为其实我喜欢教书，就是就算以后在大学里，我是喜欢教书都会做研究的人，然后、嗯就是、你会是讲师而不教授那一对,对，所以我觉得在在中学里面讲教书，我觉得其实对我来说，我个人也很有这种满足感，而且第三个就是因为我可以接触到很多人，然后尤其是学生，就是我很喜欢这个身份，就是你就像你可以理解到，就是对于我来说，在一个学术的范围里。那我的认知永远是老师和学生，所以就是说我现在是在做一老师的
2: 位置，然后我觉得这对我来说，我个人会觉得很舒服，对、哦。我更惨了，你还去当中学老师，我可能就是要去教瑜伽了<笑>。<笑><笑>怎么惨啊？其实我是开玩笑，虽然我还很挺喜欢教瑜伽这份工作的，就把它作为一个职业，我觉得是最接近于自由职业的一个职业了。嗯。作为瑜伽老师、瑜伽教练，然后我就觉得，嗯。和青青有一样的感 觉， 放开了一 个， 呃， 所谓对于一个学术的执着之 后， 你会发现外面的天地其实是非常广阔的。我觉得有的时候挺 像， 就是金庸不是最
0: 近死了 吗？ 嗯， 挺像虚竹的那个棋局 的， 就是你胡乱走了一 下， 以
2: 为死定 了， 没想到开辟了一大片空间给自己。没 错， 对， 这也是我。接触到瑜伽之后，从事瑜伽相关的啊职业，比如说做一些翻译、嗯，瑜伽翻译，得到的一个反馈就是说，他们觉得我可以啊、呃、翻译出来瑜伽比较深层的那些东西、嗯，然后就想开玩笑，我一个宗教学博士啊，<笑><笑>
1: 所以其实后来就觉得说，哎
2: ，真的对我啊。呃打一些零工挣点钱是还是蛮有帮助的，而且可以当做一，就是别人会觉得说，一你在别人在问你说啊、呃，就跟你交交流比较多的时候，会问你读到什么书，或者是啊、呃、你的学历是怎样的时候，嗯、他们会很惊讶的听到说啊，原来你是一个博士，你现在来教瑜伽，那你一定是对瑜伽是真爱了，瑜伽博士。<笑>对，对。啊，你们都是那种
1: 放弃了一个荣华富贵，然后<笑>。<笑>这其实我们放弃的是浮云，也没什么荣化，富贵可
0: 言。对、嗯、我觉得还蛮有启发的。我现在就在想，等我在香港爽快的生活过去后，我不是还是要回去吗？但我在想，就有没有可能不是他？其实虽然说我们读博士，其实，在博士在读我们，但我在想，有没有可能就是特别牛逼，把他玩弄于鼓掌之间？<笑>就是我去的时候，我还是在欧洲，我只要做我更喜欢做，我就更有养分的东西就可以。嗯
1: 对，其实你知道，我听说过特别，这这个真的是我听之前听说过一个例子，是我特别佩服他们。就说说，美国好像是历史学还是哪个，就是哪个哪个学科，就曾经爆出来过一单非常大的新闻，就是说是他们有一个，就是有一个人，他其实根本都不是任何大学里的教职，就是个普通人，然后他可能是个历史业余爱好者，然后他就会。那那当然，那个年代还容易了，他就会冒不同的学校的 title， 给自己起很多 title， 然后就发论文投稿，然后就真的被人家录取了，然后就成为了一个大拿，然后就是说别人会引用他的论文，然后他会用不同的身份去投稿，然后就好像形成一个学派，然后不停的还不停的被转载，然后到了最后他才就是找报纸就揭穿了自己的身份，就是一列出来就几十篇在一些什么顶级期刊上的论文，其实都是一个非大学的一个教授写的，他只不过是因为个人喜欢这个东西，然后他就冒很多假名，然后去那些。编辑也没有去，就是核实、嗯，然后就这样子，竟然他的学术界就圈里面就混出了名声出来，确是很讽刺的一件事情。对，其实是很讽刺的。那个行为艺术家。对对对，这其实这个我就很佩服，<笑>因为我觉得确实你读博士很多的时候是有意义的，但是问题是说你为这个要付出太多，就这个圈子，嗯，是我觉得更多的是个圈子的问题，你需要太多的一些所谓的浮虚名、虚浮的一些东西去帮助你去做你真正想做的事情。我就觉得，据我
0: 观察，这个。体制是越来越不得人心，嗯，我没有在讽刺中国政治，
1: <笑>但
0: 是他也在慢慢变。就我旁边有很多其他，主要是欧洲国家的博士生，嗯、你会发现他会也会未雨绸缪，嗯，他、呃、会主动去学学编程啊，嗯、或者是。<笑>呃，比如说他会想想你能不能去大学出版社工作，或者是智库，呃，或者有人就会直接说，就比如说我那个因为看 Netflix 得到灵感研究中国外援的同学，他就一直就觉得。找不到教职没关系，因为我还是蛮有那个田野经验的，就跟中国人打交道，嗯、我知道，<笑>就是我可以帮到德国的政治家跟商业机构，就是我是很有用的一个人，我不会因为没有教职等着我，我就一点用都
1: 没有。是是所，所以其实说到底还是打破就对于这个体制的迷思，然后你会发现，博士其实非常有用，嗯、能够对社会有巨大贡献的人的。所以我们就是那个央 o u n
0: g p 所以呢，我们今天，我们今天还挺讽刺的。我们其实是在一个大学的自修室里面吐槽大学体制的，<笑>因为那个也影响到了其他自修的同学，我们就差不多要结束了。嗯、如果有还在听的人被今天我们起的这个标题“读博士是不是一个丢脸的事情”冒犯的话呢，我们在这里很真诚的向你道歉。但是，嗯、呃，道歉同时也想邀请你想一想，到底我们说的是哪些东西刺激到了你，是我们。太无知、太傻逼呢，还是确实你有一些深层次的恐惧，不小心被暴露了出来？所以，不管你跟我们真的是同病相怜，还是对我们已经咬牙切齿了，呃，欢迎你们来留个言。就我们很希望无业游民这个平台能带来更多就比较真的讨论跟互动。我们不用假装高兴、假装牛逼，就是。如果是失败是真的，就真也很可贵。另外，就是如果你要来香港的话，然后你还读博，士，你可以考虑出来见一下人，就比如见我们一下，对对嗯，你可以请我们吃啊、哦，我们可以请你
1: 吃，<笑><笑>你也
0: 可以请我们，没关系。那今天差不多就这样，谢谢彩虹和星星，嗯谢谢,谢谢大家。请各位注意，现在距离闭馆时间
1: 还有三十分钟，借书服务
0: 将于闭馆前
2: 十五分钟停止。May we have your attention, please. The library will be closing in thirty minutes. No books will be charged out fifteen minutes before the library closes.